0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek jedenáct. 31. srpna 1912 Více než slunce brání láska toho, kdo jí vlastní, a oslepuje ty, kdo by snad chtěli konat nástrahy, nebo kritizovat. Když jsem se modlila za jednoho člověka, požehnaný Ježíš mi řekl, má cero s láskou, symbolizovanou sluncem, se to děje stejně jako s lidmi, kteří mohou snadno pokračovat ve svých činech jen tak dlouho, dokud mají sklopené oči, aby jim do očí sestupovalo mírné světlo slunce. chtějí však upřít oči na slunce, zvláště jeli o poledne, stane se její zrak oslněným a jsou nuceni jej sklopit, jinak by museli svou činnost přerušit. Měli by z toho jen škodu, zatímco slunci, které by pokračovalo ve své dráze se svým majestátem, by žádnou škodu nespůsobili. Tak se to stává mácero tomu, kdo mě opravdově miluje. Láska je pro něj víc, než majestátní, impozantní slunce. Když se na ní lidé dívají z dálky, světlo lásky jim mírně se stupuje do očí, takže mohou intrikovat, klást nástrahy a kritizovat jí. Jakmile se k ní však přiblíží, aby na ní upřeli zrak, světlo lásky jim zazáří v očích a oni nakonec odejdou a už na ní ani nepomyslí. Milující duše tedy bude pokračovat na své cestě, aniž by se vůbec ohlížela na to, zda se na ní dívají nebo ne, protože ví, že láska ji ve všem ochrání a udrží v bezpečí. Svatý Apoštol Jakub je realista, co se týká života člověka. Nezakrývá, že v životě člověka je mnoho zkoušek. Ale ku podivu je neodmítá. Nýbrž vybízí křesťany, aby se z nich dokonce radovali. Jak se může někdo radovat z něčeho nepříjemného, těžkého, bolestného, náročného? Co ty jakub to odůvodňuje tím, že tyto zkoušky vedou k dokonalosti a věrnosti vůči Ježíši. Člověk, který přijímá i tyto věci jako projev lásky boží. Tak se stává nebo naplňuje touto láskou. Pravá láska, která vychází od Boha, staví člověka přes jasné rozhodnutí. Budí přijímá se vším, co přináší. A tak, jak přichází. A pak se jí tato láska zmocňuje a jakoby toho člověka prozařuje. Takže se sám stává světlem. A nebo tuto lásku odmítá a ona se pak stává příčinou jeho pádu. Boží lásku bychom si mohli přirovnat ke slunci. Když lidé chtějí konat nějaké své dílo, nebo třeba chtějí konat, a ne vždycky moudré a dobré, a zvlášť lidé, kteří chtějí konat své špatné činy, mohou je konat jenom do té míry, do jaké... To světlo, slunce, jim tomu dává příležitost. Těžko může člověk cokoliv konat ve tmě, v naprosté tmě, v naprosté temnotě. Může tedy konat i tyto věci, které třeba bojují proti boží lásce nebo brojí proti ní, jenom pokud mají v uvozovkách sklopené oči. Kdyby se však chtěli dívat přímo do slunce, byli by osleněni a museli by oči sklopit, jinak by jejich konání prostě přinášelo pro ně samotné škodu. Jinak by nedokázali dělat vůbec nic, protože by byli oslněni tím světlem. Slunce samotnému však to nějak neubližuje. Když lidé, ať už lidé dělají, co dělají, tak slunce, slunce se to nějak nedotýká. Když se tedy lidé dívají, Jakoby na ten zdroj světla z dálky a s přimhouřenýma očima můžou brojit, intrikovat, bojovat. Mohou se bránit, mohou nějakým způsobem odmítat. Ale když jsou konfrontováni s tímto světlem zblízka, tak se neodváží pozvednout oči, protože by byli oslněni a zahlceni tímto světlem. A to se netýká jenom lásky boží, ale vlastně každého člověka, který touto láskou je naplněn. Proto často čteme třeba v životopisech svatých, jak démoni utíkali před svatými ne protože by měli nějaké zázračné schopnosti nebo že by jen kvůli tomu, ale utíkali před tím světlem, který byl Ježíš. Nedokázali ho snést. V evangeliu jsme četli třeba tu událost, kdy Ježíš přistál u toho, grazenského pobřeží a přiběhl za ním ten posedlý. A Ježíš nedělal vůbec nic, ale ten posedlý před ním padl a říká, co je ti do nás, přišel si nás trápit, zapřisahám tě, nemuč nás. Nemůže snést pohled na toho, který je plný světla lásky. Naopak duše, která je boží láskou naplněna a vlastní jí, tak ji tato láska chrání a udržuje v bezpečí. A tak takový člověk může pokračovat na své cestě, aniž by se ohlížel na to, co si druzí lidé o něm říkají nebo myslí. Není to podstatné, není to důležité. Je to boží láska, která v něm přebývá a která ho chrání, takže se člověk může cítit bezpečí. Jestliže boží láska je jako oslňující slunce, tak ji můžeme buď přijmout a stát se jakoby takovým malým sluncem, A nebo odmítat, být oslepování touto láskou, a jednou jednou ji úplně zcela odmítnout. To jsou dvě cesty, dvě možnosti. Buď člověk vše přijímá, co přichází jako dar boží lásky. Anebo to nebo boží lásku odmítá, jako takovou. A do toho samozřejmě patří i mnohé zkoušky, těžkosti a nemoci. Ač to zní jakkoliv zvláštně, i one se stávají božím darem. A mají dvě funkce. Mají dvojí účinek. Za prvé, aby člověka očistili. Očistili od jeho sobectví, od jeho píchy, od jeho nadutosti, od jeho neotřesitelnosti, aby ho učinili pokorným. To je první charakter zkoušek, které přicházejí. A ten druhý rozměr, je bych řekl, ještě mnohem bohatší a větší, pokud je dokážeme přijímat jako dára lásky od Boha. Protože můžeme vlastně spolu s Kristem prožívat jeho utrpení. Když budete mít vedle sebe někoho z příbuzných blízkých, kterého máte rádi, Nebude vám jedno, že ten člověk trpí, prožívá kruté bolesti. Budete se mu snažit nějakým způsobem ulehčit, utěšit ho, pomoci mu. A určitě byste byli ochotni třeba část toho utrpení vzít na sebe, aby tomu člověku se aspoň trochu ulevilo. Přesně tak Máme konat ve vztahu k Kristu. Ježíš svým nekonečným utrpením zachránil celý svět. Ale v tom utrpení zůstává velmi často zcela osamocen. Protože my nejsme ochotní přijmout část utrpení na sebe a být v tom utrpení s ním. Jo, Ježíši, ano, vykou, vy nás zachraň, převed nás do nebe, ale trp si ty sám, víš? Nás do toho nezatahují, prosím tě. A Ježíš skutečně trpí mnohdy sám, krásná scéna v té gecemanské zahradě, jak Ježíš prosit ty a aby aspoň chvíli tam byli s ním, a nechtěl po nic jiného, než aby tam s ním byli. Jistě to bylo nepříjemné, když viděli Ježíše skormouceného, strápaného, jak se potí krví. No, jednodušší bylo spát. Ale Ježíš tolik žádal, abychom, aby oni byli s ním a žádá i nás, abychom i my byli s ním. A to utrpení, které nám dává Můžeme přijmout jako účast na Ježíšově utrpení, jako ulehčení Ježíšova utrpení, jako projev lásky, mnohem dokonalejší než cokoliv jiného jsme schopni pro Boha udělat. Nemusíme dlouze vymýšlet velké projevy lásky vůči Bohu. Stačí, když z lásky dokážeme přijmout všechno co nám náš všední den přináší. To je ten nejdokonalejší projev lásky. A dokázat to přijímat nejenom otráveně, uzdychaně, ale s radostí a vděkem. Ne proto, že bychom se nějak radovali z bolestí a utrpení, ale pro dobro, které to přináší ve spojení s Kristem. Ačkoliv my nejsme schopni toto dobro prohlédnout nebo zahlédnout, Ježíš utrpením prošel, posvětil ho a proměnil. A jestliže k nám přichází, tak jenom proto, aby nás proměnilo. Proměnilo ve větší podobu s Kristem. Samozřejmě je zde ještě další velké, velký dár, který Bůh dává. A my to vidíme pěkně třeba v tom podobenstvu, v, tom, v té události, kdy hm, tou střechou spustili toho nemocného před Ježíše, toho ochrnutého. Ježíš se dívá na člověka v celku. Dívá se především do jeho nitra. A když vidí, že uzdravení jeho duše a uzdravení jeho těla může pomoci ke svědectví i druhým, tak dělá obojí. Ale první uzdravuje nitro. Dnes, když mnozí z vás přijmou svátost pomazání nemocných, Přijmeme toto uzdravení, toto uzdravení srdce. A pokud dostaneme i uzdravení těla, tak je to o to větší závazek, abychom svědčili o velkých božích činech. A tak buďme vděční za tuto možnost, kterou nám Bůh nabízí, kterou nám daruje ze své lásky a zahrnuje nás svou láskou a prozme, aby naše srdce bylo otevřené pro všechno, co Bůh v nás chce skrze tuto svátost konat. A přijmeme s důvěrou všechno jako to nejlepší, ať už to je podle našich představ, A nebo není. To není podstatné. Podstatné je, jestli to umíme přijmout z lásky. Jako projev boží lásky k nám. To je to nejpodstatnější. Ostatní. Nechme na pánu. Ten dobře ví, co je pro nás nejlepší. Amen.